0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać po raz kolejny z Cezarym Boryszewskim, szefem działu Nowa Hadecja na portalu Klubu Jagiellońskiego, sekretarzem redakcji czasopisma Presje. Bardzo dziękuję Ci Cezary za Twój czas.
1: Dziękuję również za zaproszenie, dzień dobry i witam wszystkich oglądających.
0: A zaprosiłem Cezarego, ponieważ kilka dni temu na portalu właśnie Klubu Jagiellońskiego w dziale Nowa Hadecja pojawił się bardzo myślę cenny tekst mojego gościa. Ofiara z miłości to najmocniejsza deklaracja pro-life, jaką można złożyć, gdzie tutaj właśnie Cezary przeprowadził taką mocną i filozoficzną, wymagającą skupienia, ale myślę bardzo ważną analizę E, tych dwóch gorących dzisiaj tematów, e, czyli wojny, e, wojny na Ukrainie i e, sporu o e, sporu o macier- sporu o aborcję, ale tak naprawdę sporu o macierzyństwo e, w perspektywie w perspektywie chrześcijaństwa, w perspektywie tego, no właśnie, w perspektywie chrześcijaństwa, w perspektywie miłości e, rozumianych jako składania daru z samego siebie. Powiedz proszę, dlaczego uważasz, że w tych dwóch sprawach zawiera się ten sam problem, ten problem samopoświęcenia się dla innego i jak on tutaj, jak jak powinniśmy go prawidłowo przedstawić z, z perspektywy chrześcijańskiej?
1: Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Tutaj może bym na początku powiedział, że ta moja analiza może nawet nie tyle wychodzi z takiego punktu widzenia filozoficznego, choć no, myślę, że taką metodologię tam zachowuję, natomiast chyba bardziej z teologicznego, po prostu jako punkt wyjścia dla, dla moich rozważań, przynajmniej po prostu objawienie, że był taki człowiek jak Chrystus, którego katolicy uznają za Boga człowieka i on objawił, pokazał, wyłożył karty na stół to, co Bóg ma do powiedzenia na temat człowieka i to jest taki mój punkt wyjścia punkt wyjścia dla analizy. No i odpowiadając na te pytania, co łączy moim zdaniem te dwie sprawy, no to łączy je rzeczownik, który można nazwać życiem. Po pierwsze, w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju oddawaniem życia. Jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, to mamy do czynienia, gdzie jakaś grupa osób niejako musi czy chce poświęcić się po to, żeby bronić swoich bliskich, żeby dokonać obrony koniecznej, żeby podjąć wojnę sprawiedliwą wobec konkretnej napaści. W drugiej sytuacji mamy do czynienia z sytuacją, w której macierzyństwo ogólnie wymaga pewnego poświęcenia, poświęcenia swojego życia na różnych, na różnych poziomach. Ja tam bardziej się skupiłem na wątku no, pewnego trudu i cierpienia, jaki się, jaki się wiąże z ciążą, z porodem, z takim wyniszczeniem własnego ciała. Natomiast ja w moim tekście może nie tyle skupiałem się, żeby znaleźć istotę, która stoi za wojną i za za sporym o aborcji, ale bardziej to, co jakby połączyło te dwa wątki, tak jak powiedziałem, jest przewijający się problem oddawania życia na różnych poziomach, ale też wątek, który ja nazwałem takim ponownym postawieniem chrześcijaństwa w stan oskarżenia w tym swoim tekście, podobnie jak to było i znamy chociażby z powieści Henryka Sienkiewicza z i z takiego oskarżenia rzymskiego, że chrześcijanie są nieprzyjaciółmi życia, no bo jakie mieliśmy narracje w przypadku strajku kobiet, jakie mieliśmy narracje w w przypadku wojny, w przypadku kobiet, jak dobrze pamiętamy, mieliśmy do czynienia z takim oskarżaniem Kościół, że Kościół, popierając wyrok Trybunału, czyni traktuje przedmiotowo, czyli że żywymi inkubatorami i tak dalej, więc no kluc- Kościół jest przeciwko życiu, tak? Tutaj w tym przypadku mieliśmy do czynienia z jednej strony z takim uzasadnianiem wojny na Ukrainie przez patriarchę Cyryla też z pobudek religijnych, że tam jest toczona wojna metafizyczna, że Rosjanie po to interweniują na Zachodzie, żeby powstrzymać ekspansję tak zwanego zgniłego Zachodu, który chce wprowadzać tam parady LGBT. Z drugiej strony mieliśmy do czynienia z pewną bezradnością papieża Franciszka, który po tym jak we frateli tutti zanegował ideę wojny sprawiedliwej, nie miał języka, żeby odpowiedzieć na ten problem, jak yy większość z nas bardzo się pewnie dziwiła, nie potrafił jasno wskazać sprawcy i winnego tej całej sytuacji. i To był, to był dla mnie taki przede wszystkim ten, ten wspólny majownik, jakby przewijający się problem życia i poświęcenia w jednym i drugim przypadku, a z drugiej postawienie chrześcijaństwa w stan oskarżenia, że chrześcijaństwo jest w jednym i drugiej sytuacji nieprzyjacielem życia na, na tych różnych poziomach, które, yy, które przed chwilą wymieniłem.
0: Jasne, no bo właśnie tutaj jest, rzeczywiście trzeba o tym otwarcie powiedzieć, dlaczego chrześcijaństwo jest atakowane, bo chrześcijaństwo jest tutaj przedstawiane w obu tych sytuacjach jako jakiś, jako jakaś taka niezdrowa idea, która przeszkadza ludziom żyć. Myślę, że tutaj to bardzo dobrze wychwyciłeś, tak? że to jest jakaś taka urojona ideologia, przez którą ludzie nie mogą po prostu normalnie żyć, kochać się, być szczęśliwymi. I to to powiedzmy w przypadku, to to się pojawia w przypadku sporów o aborcję, ale to też się pojawia, że że tutaj kobiety czują na sobie jakąś niezdrową presję na to, żeby być matkami na przykład. Czy nie po, chrześcijaństwo nie pozwala ludziom po prostu się kochać, uprawiać seksu, tylko chce wiązać seks z prokreacją, ale też, ale też tak jak powiedziałeś w przypadku wojny, to jest to oskarżenie tego, że, tego, że chrześcijaństwo tutaj wzywa człowieka do walki, do, jakiej, do, do, do zabijania drugiego, no, z jednej strony powiedzmy Franciszek przez swoją wierność, z drugiej strony po, po powiedzmy nie sprzeciwia się temu, a z drugiej strony no, rzeczywiście Putin wprost się, tak jak to w swoim tekście świetnie cytowałeś, no wprost cytował Ewangelię świętego Jana, mówiąc o tym, że w imię, no, tak naprawdę w imię chrześcijaństwa Trzeba tutaj właśnie walczyć z tym złym gejowskim zachodem i często w tym kontekście seksualnym też chrześcijaństwo się właśnie pojawia, tak jako ten, jest przedstawiane jako to zło, jako ta idea, która chce tutaj uprzykrzyć tym biednym gejom czy innym ludziom. Jak to się mówi, nieheteronormatywnym heteronormatywnym życiem. Z jakiegoś powodu nie chce im, ze względu na swoje jakieś abstrakcyjne zasady, nie chcę im pozwalać normalnie żyć. Jak Twoim zdaniem wobec tego możemy na to odpowiedzieć? No bo w taki sposób, żeby to nie była odpowiedź taka chiobowa w tym sensie, że tutaj Pan Bóg zmusza człowieka do cierpienia, bo Bóg, zwłaszcza starotestamentowy, jest często tak przedstawiany, ale ale również dzisiaj, kiedy widzimy, myślę, tych antyklerykałów, czy może bardziej ludzi, ludzi kontestujących chrześcijaństwo w Polsce, no to oni często tak mówią, że tutaj na przykład Bóg... Bóg stworzył ich, czy ich przyjaciół jako homoseksualistów, czy Bóg dał im pożądanie do tego, żeby do tego, żeby no, że, no, mają ochotę sobie współżyć z drugim człowiekiem. E, dlaczego, dlaczego ten Bóg się nad nimi znęca i tutaj e, jednocześnie daje im, tworzy w nich e, te popędy, e, a z drugiej strony każe im, e, każe im dla jakiejś swojej przyjemności cierpieć, każe im dla dla swojej przyjemności się ograniczać. Jak na to, jak od tego przejść do tej odpowiedzi, którą którą ty chcesz dać, czyli do tego jakby uzasadnienia tego, że to jest samo poświęcenie i i to jest czymś dobrym?
1: Ja bezpośrednio o swoim tekście może nie odpowiadam na te szczegółowe pytania, tak jak wymieniłeś te różne casey różne, jak to się mówi w nomenklaturze kościelnej, krzyże. Natomiast to, co ja chciałem tym tekstem zrobić, to pokazać troszeczkę taką inną perspektywę. Można powiedzieć, że mój tekst to ma troszeczkę taki schemat samolotu, nie? że mamy na początku, jestem na pasie startowym i opisuję kontekst wojny na Ukrainie, opisuję kontekst sporu aborcji, po czym się wzbijam i opisuję ten cały... cały wizję życia chrześcijańskiego, po czym próbuję na końcu lądować, jak to się stosuje do, do problemu macierzyństwa, czy do problemu wojny na Ukrainie. Yy, natomiast odpowiadając, dlaczego, dlaczego to nie jest dlaczego to nie jest cierpiętnictwo, ja myślę, że ja wyróżniając w swoim tekście ten podział na tak zwany bios, czyli życie biologiczne, życie naturalne i zoe, czyli życie wieczne, życie, które według chrześcijan otrzymujemy w Chrystie dzięki misterium Chrystusa, misterium paschalnemu Chrystusa w cieleniu i jego życiu, męce, śmierci i krzyżowi. Myślę, że, że ta odpowiedź ma troszeczkę wskazywać wskazywać na to, że ostatecznie ludzkie spełnienie jest tylko... Ostatecznie jest wdzoe, nie? Ostatecznie jest wdzoe, co... co, co... No to jest odpowiedź w pewnym sensie mistyczna, bo tutaj chodzi ostatecznie o zjednoczenie z Bogiem, do którego, którego proces zjednoczenia trwa tutaj na ziemi przez tak jak tam opisałem, przez przyjęcie Ewangelii, później przez y, sakrament, które y, chrześcijanin prowadzi y, y, prowadzi y, na co dzień, prowadząc y, czy, czy po prostu praktykując te, y, te swoje życie duchowe i to, co, y, 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 że tak powiem, Zoe przed nami odkrywa to życie wieczne, to jest tak, że... Y, y, Często, moim zdaniem, tak, tak się wydaje, że e, te nasze różne krzyże, te nasze ograniczenia, te wspominałeś o tych różnych case'ach związanych e, e, z homoseksualizmem, to, to, to mnie gdzieś prowadzi o takiej, takiej refleksji też w kontekście różnych dyskusji na temat ogólnie osób nieheteronormatywnych, queer i tak dalej, że... Hmm, jakby to powiedzieć, za mało jest chyba w Kościele Pana Boga i za stworzenia nie są w stanie nie są w stanie zaspokoić tych różnych pragnień człowieka, o czym chociażby wspominały, wspominały dokumenty soborowe, Soboru Watkańskiego II, o, o Kościele w świecie współczesnym, gdzie tam jest taki fragment mówienia o tym, że pragnienia ludzkie są nieskończone, mogą się mnożyć, mnożyć, a ostateczne spełnienie jest, jest tylko i wyłącznie w Bogu. Więc moja odpowiedź, ja wiem, że ona jest trudna, nie? bo to jakby... też chcę być dobrze zrozumianym. Ja nie chcę mówić z pozycji arbitra osobom, które noszą jakieś różne krzyże i trudności, jak mają żyć, ale moja odpowiedź polegała na tym, że ostatecznie i tak prawdziwą, że chrześcijańska odpowiedź polega na tym, że prawdziwa wolność, prawdziwe szczęście jest ostatecznie tylko i wyłącznie w zjednoczeniu z Bogiem, co nie? Więc... więc ta droga jest również otwarta, droga mistyczna, droga życia duchowego i dla homoseksualistów, i dla osób yy, różnej maści heteronormatywnych, niebinarnych i tak dalej. Nie wiem, czy to jest dobry moment w tym miejscu, żeby przy tym pytaniu o, odpowiadać dokładnie na czym polega to rozróżnienie Bios i Zoe, które jest kluczowe, które zarysowałem w moim tekście, więc... Yy,
0: Śmiało, śmiało. Myślę, że to jest ważne, no, na pewno kluczowe rozróżnienie. Możesz jak najbardziej teraz naszym słuchaczom, naszym widzom powiedzieć, o co Ci tutaj chodziło.
1: Tak, bo jeżeli chodzi o to rozróżnienie, ja je zaczerpnąłem z takiej książki napisanej przez małżeństwo Gajdów. Ta książka się nazywa Świątynia, czyli wprowadzenie do kontemplacji. Rozróżnienie, którego oni użyli, zostało zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana, gdzie na właśnie polskie tłumaczenie słowa życie, w Grece mamy różne określenia i te główne dwa określenia to było właśnie bios i zoe. No i i na czym polega to rozróżnienie? Bios jest to określenie na życie, które zostaje przekazane w sposób biologiczny przez naszą matkę i ojca, wiąże się z tym cała ta sfera, Naturalne, jakim jest potrzeba przedłużenia życia poprzez zdobywanie pokarmu, przez zapewnienie swoje, sobie bytu, poprzez przedłużenie, przedłużenie gatunku. To jest jakby ta jedna część, powiedzmy, naturalna, która jest według teologii katolickiej dobra, stworzona przez Pana Boga, no ale jak wiadomo, pojawia się tutaj problem, że wiąże się też ze śmiertelnością, z umieraniem. I to jest ten moment, kiedy wchodzi doktryna o grzechu pierworodnym, że jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest jest śmierć, a ja tam stawiam taką tezę, że w związku z tym, że wszyscy, że tak powiem, żyjemy ku śmierci, śmierć jest tym horyzontem, który prawdopodobnie każdego z nas czeka, chyba, że wcześniej będzie paruzja, ale jeżeli nie, to to każdego z nas to wcześniej czy, czy później czeka. Śmierć powoduje, i to tak połączyłem to z fragmentem z listu do hebrajczyków, który mówi, że no, zły demon książę tego świata trzymał ludzi w niewoli właśnie poprzez lęk przed śmiercią. Ja stawiam taką tezę, że głównym problemem człowieka i taką charakterystyką tego życia w grzechu pierworodnym jest właśnie lęk przed śmiercią, który powoduje tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie żyć, czy że ludzie nie są w stanie żyć w wolności. To na, na różnych poziomach ja tam podaję. Podaję różne przykłady od takich podstawowych, jak uleganie jakimś słabościom, jakimś małym nałogom po, po tego typu rzeczy, że na przykład nie jesteśmy w stanie się postawić szefowi w pracy, bo boimy się, że zostaniemy zwolnieni, bo boimy się, że nie będziemy mieli źródła utrzymania i ostatecznie żyjemy w z własnym sumieniem, co jest... Co jest Yy, właśnie motywowane lękiem. No i daje tutaj, to, to jest to, to, to życie naturalne, ono jest ku śmierci, ono się charakteryzuje tymi yy, wszystkimi skłonnościami, które ostatecznie... Drugie rozróżnienie to jest to właśnie życie ZOE. ZOE to jest... Yy, ono jest tłumaczone jako życie wieczne i w części polskich tłumaczeniach yy, Pisma Świętego. Natomiast jak Gajdowie zauważają, to to, to to nie chodzi o to, że to jest życie, które zaczyna się śmierci, ale to jest życie, które jest udzielane nam w chryście, oznacza nie mniej, nie więcej jak to jak uczestnictwo po prostu w życiu Boga, zjednoczenie, yy, zjednoczenie z Bogiem. A więc życie na wzór Chrystusa, który miał przekonanie, że to, że ma Ojca w niebie, który jest źródłem Jego życia, sprawia, że nikt nie jest mu w stanie tego życia ostatecznie odebrać, co w ostateczności skutkowało tym, że był na tyle wolny, żeby Życie aż do końca w zgodzie ze sobą, co jak wiemy skończyło się na krzyżu. No i to rozróżnienie jest dla mnie o tyle kluczowe, że po pierwsze wejście w uczestnictwo w życiu właśnie tym ZOE, tym życiu wiecznym powoduje, że... Oczywiście to jest proces, to, to, to nie, nie jest tak, że da się to od razu osiągnąć, ale powoduje, że ostatecznie jesteśmy w stanie żyć w wolności, dlatego że lęk przed śmiercią nas nie determinuje, no bo wiemy, że Y, mamy życie w Bogu. Ono, ono się tutaj y, na ziemi ostatecznie nie kończy. Y, to jest jedna rzecz, a druga, y, którą ja tam opisuję, no uczestnictwo w życiu Boga, oznacza uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej, która y, y, sama jest y, jakby wieczną ofiarą wymiany darów. To, to pięknie opisuje taki teolog prawosławny Sergiusz Bługako, który mówi, że że dynamika życia Trójcy Świętej polega na tym, że Ojciec zdradza Syna, Syn odwiecznie daje życie, a tym życiem zradzanym, oddawanym jest Duch Święty. I to jest to jest ta wymiana darów. A ja tak jak wspominałem na początku, wychodząc od objawienia jako te, tego y, fenomenu początkowego, takiego klucza hermeneutycznego do, y, do czytania rzeczywistości y, i biorąc też fakt, że człowiek jest stworzony na obraz i Podobieństwo Boże wyciągnąć z tego taki wniosek, że człowiek, skoro jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to najpełniej realizuje siebie jako dar. No i tutaj oczywiście może, mogą, może pojawić się mnóstwo zarzutów, i takie zarzuty też się pojawiały w komentarzach pod moim tekstem, że niby likwiduje cierpiętnictwo, ale ostatecznie lą, lą, jakby lądując z takimi wnioskami, to, ja to cierpiętnictwo uzasadni. No, ja się z tym nie zgodzę, bo. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby szukać cierpienia dla samego cierpienia, tylko po prostu przychodzą takie momenty w życiu, że jeżeli chce pozostać w zgodzie ze sobą, jeżeli, no podawałem przykład chociażby żołnierza czy człowieka, który ma do wyboru albo uciec z kraju, albo stanąć w obronie swoich bliskich, no to są to takie momenty, momenty skrajne. Y, można powiedzieć, momenty graniczne, y, w których albo się decyduję, albo składam z miłości dla drugiego ofiary z siebie, albo uciekam. No, ta, o takich rzeczach bardzo w ogóle trudno pisać, bo, bo jako słaby człowiek nie wiem, jakbym się zachował na miejscu, y, w takiej sytuacji gdybym był postawiony przed takim wyborem. Natomiast z perspektywy y, teoretycznego namysłu nad fenomenem objawienia uważam, że jak najbardziej jest to uzasadnione, żeby takie rzeczy poruszać i takie tezy stawiać. Więc tak jak mówię, to, że że człowiek jest odbity Boga, który jest sam w sobie wieczną ofiarą, nie oznacza, że szukamy cierpienia dla samego cierpienia, bo ofiara rozumiana jako dar nie zawsze oznacza cierpienie. No to, że na co dzień obdarowujemy siebie w relacjach, nie zawsze musi kosztować nas y, jakimś cierpieniem i oznaczać cierpiennictwo. No ale są takie momenty graniczne, kiedy to nas rzeczywiście kosztuje i czasami są to te momenty, które jak pisam heroiczne, jak wojna, jak y, trudna sytuacja rodzinna i, i pojawiająca się na przykład niechciana ciąża, to, 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 to są takie takie sytuacje graniczne, które z perspektywy Chrze- chrześcijaństwa, którego horyzont, no jednak sięga poza doczesność, mogą po prostu zyskać większe znaczenie niż gdybyśmy tego znaczenia chrześcijańskiego nie mieli.
0: Tutaj myślę, dochodzimy do, myślę, sedna twojej, e, twojego tekstu, tego co mi się wydaje A. tutaj najważniejsze i najcenniejsze, czyli właśnie tego jasnego stwierdzenia, że jakby dawanie ofiary z siebie jest jest po pierwsze naturalną ludzką potrzebą, jakby ofiarowywanie siebie dla kogoś innego na takim czysto, często banalnym codziennym poziomie, tak, że na przykład sprawia nam przyjemność i poczucie satysfakcji, spełnienia, praca dla drugiego człowieka, chociażby często jest tak, że że Daje nam poczucie pewnej satysfakcji, na przykład, jak zakładamy rodzinę, zarabianie na, na tę rodzinę, tak? albo, daje nam, albo daje nam poczucie spełnienia, kiedy, kiedy kupimy prezent komuś, komuś, komuś nam bliskiemu i dzięki temu jest nam po prostu lepiej na świecie. I to i z takich, czy, czy, czy po prostu, nie wiem, wyniesiemy śmieci, E, posprzątamy, e, z, zaopiekujemy się kimś bliskim, kto jest chory, a mogliśmy w tym czasie zrobić coś, co by nam sprawiało e, przyjemność e, taką niższą, tak, krótkotrwałą przyjemność, albo po prostu byłoby, byłoby, dla, byłoby dla nas mniejszym, wyrze, nie byłoby dla nas wyrzeczeniem. I od takich banalnych codziennych sytuacji, jak to, że pomożemy w dowolny, w dowolny sposób komuś bliskiemu, albo czasem komuś, nawet obcemu, typu nie wiem, ustąpimy miejsca komuś starszemu w tramwaju, po te już radykalne przykłady ofiary, to jest zawsze, wydaje mi się, no najlepszy, najsensowniejszy sposób na to, żeby po prostu nadawać swojemu życiu sens i to jest, jedna, to, 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 jest, to jest jedna rzecz, a druga, druga rzecz jest taka, że człowiek rzeczywiście ma taką potrzebę, że, że, że tutaj wydaje mi się, że też to tutaj jakby opisujesz właśnie z teologicznego punktu widzenia, że e, jakby Bóg też daje człowiekowi taką potrzebę, oczywiście nie trzeba wierzyć w Boga kompletnie, żeby to dostrzegać, ale widać, że człowiek ma potrzebę i daje mu szczęście i spełnienie poświęcanie się w różny sposób dla innych e, i, że jest to, i że jest to dobre. A my jakby jako chrześcijanie możemy, możemy tutaj dodatkowo powiedzieć, że tak, e, Pan Bóg dał nam tę potrzebę, żeby, żeby poświęcać się dla innych i, która, i w ten sposób ta potrzeba, e, i jakby roz, zarówno nasze uczucia, jak i nasz rozum mogą nas prowadzić ku, ku tej realizacji. Czy ty, czy, czy ty rzeczywiście uważasz, że to jest, zgadzasz się z tym, co powiedziałem, że to jest jakaś taka podstawowy sposób, w jaki powinniśmy swoje życie postrzegać poprzez y, dawanie siebie innym?
1: Generalnie tak. Ja bym powiedział też, że to, co w sumie o czym mówimy, to pewnie są takie dość dla wielu banalne prawdy które, i nic tak, tak naprawdę odkrywczego. No. Ale to, to, co mi przyszło na myśl, bo słusznie zauważyli, że właściwie to jest taka naturalna potrzeba człowieka, że nie trzeba być człowiekiem wierzącym, żeby, żeby odkrywać to, że jeżeli dajemy siebie swoim bliskim, czy osobom, na którym nam zależy, to rzeczywiście sprawia nam, rzeczywiście sprawia, nam, po prostu potrzebujemy drugich osób i to jest to jest, yy, to jest oczywiste. Natomiast tak, tak jak Ciebie jest różnica właśnie między chrześcijaństwem a porządkiem naturalnym, mi się wydaje, że tym fenomenem, który, który to pokazuje, gdzie jest ta różnica pomiędzy dawaniem siebie na poziomie bios tego życia naturalnego, przyrodzonego, a na poziomie zoe, to jest dla mnie fenomen męczeństwa. Jak spojrzymy na, na fenomen męczenników, no bo no bo rzeczywiście na poziomie BIOS, na poziomie przedchrześcijańskim też obserwowaliśmy bohaterów. Mamy antycznych, antycznych bohaterów, którzy z różnych pobudek mogli dokonywać swojego, swojego heroizmu, choćby po to, żeby, nie wiem, przedłużyć byt polis, do którego należeli, choćby po to, żeby zostać zapamiętanym przez, przez potomnych, albo też po to, żeby zapewnić przedłużenie ich byt w wspólnocie, do której należeli, prawda? Natomiast Fenomen męczeństwa różni się o tyle, że tutaj czegoś chyba takiego nie obserwujemy. Mówi się o męczeństwie za wiarę. Mówi się o męczeństwie w imię tego, żeby nie wyrzekać się nie wyrzekać się wiary w Chrystusa. Nie? No i to jest, to jest t, t, ten poziom, gdzie, gdzie zachodzi różnica, a tą motywacją do tego, żeby dać siebie tutaj w sposób radykalny jest to przekonanie, że po chrzcie, bo bardzo, tak jak, to, to pięknie mówi o tym taki teolog Marko Rupnik, że chrześcijanie tak mocno przeżywali swój chrzest, że właściwie już się czuli na tyle pogrzebani dla świata, że właściwie męczeństwo nie robiło im już różnicy w pewnym sensie, nie? Bo, bo oni i tak już byli w Bogu, w pewnym sensie w pewnym sensie e, pogrzebani tutaj bym widział tę różnicę, natomiast fakt, że wszyscy mniej lub bardziej chcemy kochać, no to się jest, Oczywiście z tym każdy zgodzi, ale tutaj jest problem, gdzie jest, gdzie jest ta granica, prawda? bo poruszyłem tam w tekście hasło moje, moje ciało, mój wybór. Nie? I my potrafimy bardzo różnie stawiać te, te granice poświęcenia i komfortu, dla którego, dla którego jesteśmy w stanie, w stanie się poświęcić. No Ja tam stawiam tę te, te, te radykalną tezę, że no w tych sytuacjach, w których nie jesteśmy w stanie... Albo lepiej, poświęcamy innych na, na rzecz siebie, bo. No, tutaj też odsyłam do tekstu Bartosza Brzyskiego z presji, który, których premiera już niedługo, w najbliższy, w najbliższy weekend, z presji, które nazywa się właśnie Integralny ProLife, którym, no właśnie, on postawił tezę bardzo mocną, że aborcja jest takim sakramentem, który odwraca logikę poświęcenia chrześcijańskiego, w którym poświęcamy nie siebie na rzecz kogoś, tylko poświęcamy kogoś na rzecz siebie, na rzecz własnej emancypacji i autonomii, tak? Więc różnica, którą bym wskazał to, że jeżeli rzeczywiście przeżywa się pełen potencjał chrześcijaństwa aż do samego końca, to z tym poświęceniem idzie się radykalnie daleko. Tutaj bym wskazał te różnice, ale tak, każdy człowiek, To jest chyba prawda banalna. Chcę kochać, chcę się jakoś poświęcać dla innych, ale różnie te te granice stawiamy i w różnych sytuacjach te granice stawiamy. Ja
0: Ja mówię o tych takich banalnych prawdach, dlatego że wydaje mi się, że jakby współcześnie ze względu na tę ofensywę antychrześcijańską, na tę ofensywę wymierzoną w dziedzictwo, to jest ofensywę kulturową, kulturową i polityczną wymierzoną, w dziedzictwo chrześcijaństwo klasy, chrześcijańsko-klasyczne tych jakby mam, tych prawd często się nie mówi często myślę młodzi ludzie tych prawd nie słyszą e, albo nawet niekoniecznie młodzi ludzie tych, tych, tych praw mogli po prostu nie słyszeć albo nie, albo nie przyswoić, nie zrozumieć nie zinternalizować mówiłeś tutaj, że moje ciało, mój wybór e, tylko no jakby to jest e, znów Takie dość banalne hasło, które moglibyśmy odnieść do wszystkiego. To tak jak jak mój kolega się śmieje, jak ktoś mu wspomina, że tyję od jedzenia albo od picia piwa, że mój brzuch moja sprawa. No i tutaj na tej zasadzie każde zło, które sobie czynimy, które czynimy sami sobie od od obżarstwa, pijaństwa, co się każdemu praktycznie z nas zdarza, przez różne grzechy, czy może mówiąc językiem świeckim jakieś zło cielesne, różne nałogi, różne choroby, które możemy na siebie sprowadzić, w nieodpowiedzialny, głupi sposób się zachowując, nie dbając o swoje zdrowie, po już to radykalne zło, jakim jest w przypadku ciąży, zabicie tego dziecka, no To się ostatecznie sprowadza właśnie do, do tego, o czym Ty też tutaj piszesz na, w swoim tekście, że do, do, do tej różnicy między człowiekiem postrzeganym jako taki atom, który z zasady nie podlega ocenie moralnej innych i e, sam dla siebie ustanawia zasady, ale a tą wizją właśnie chrześcijańsko-klasyczną, w której jednak człowiek jest istotą, tak jak też piszesz, istotą relacyjną i funkcjonuje we wspólnocie. I wspólnocie, która oczywiście odnosi się dla niego z miłością i z wyrozumiałością dla jego słabości, a dla jego niedoskonałości, ale jednak wywiera też na nim pewną Zdrową presję na to, żeby się zachowywał w sposób mądry, również sam dla siebie, na podstawie doświadczeń iluś poprzednich w wypadku tego dziedzictwa, na podstawie doświadczeń tysięcy, tysięcy lat. tak? Czy, czy to by się nie wydaje, że jednak musimy dzisiaj takie banalne prawdy przypominać, chociażby na łamach, właśnie? Czy naszego kanału, czy, czy, czy waszego portalu, czy, czy presji, i tak dalej, bo po prostu tych prostych prawd często się nie, nie przekazuje w kulturze, która dzisiaj jest, jest dominująca i nie mówi się o tym, że jak najbardziej jest czymś oczywiście, że, że jest czymś dobrym, żeby jednostka przyjmowała pewne zewnętrzne e, wzorce moralne.
1: Powiem tak, generalnie się zgadzam, że trzeba o nich przypominać, że one są niezrozumiałe, tylko cały właśnie sen polega na tym, jak to, jak to zrobić. To jest, to jest największy problem i tutaj ostatnimi czasy jestem pesymistą w ogóle. Jak y, ten tekst gdzieś tam się pojawił y, na naszych łamach, jego wrzuciłem na swoją tablicę, to jedną z rzeczy, które usłyszałem, a napisałeś tak na pewno, bo tam widzę pod tekstem jest Grand z Ministerstwa Kultury, to na pewno z ministrem Glińskim jesteś na łączach i on tam ci mówił, co, co masz pisać, więc to, 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 to jest inny problem. No, jest dzisiaj bardzo trudno komunikowalne. No, żyjemy trochę w takim klimacie medialnym. No, to są oczywiście banały, że po skandalach pedofii, pedofii, pe, związanych z pedofilią, ostatnio ten DPS w Jordanowie jakieś y, y, różne artykuły na temat y, szkół prowadzonych przez prezentki i Kościół rzeczywiście jawi się jako... jawi się jako instytucja, która podtrzymuje jakiś system przemocy. więc To jest bardzo trudno komunikowalne. Natomiast to, co leży po mojej stronie, no bo skoro piszę taki tekst, to to nie ukrywam, że po prostu uznaję chrześcijaństwo za opowieść, która jest prawdziwa, prawdziwa o świecie i i kluczem dla mnie do zrozumienia rzeczywistości jest wcielenie Chrystusa i Jego dzieło. Właśnie mówiłeś o tych tych zasadach moralnych. Dla mnie w takim jakby pomocą w zrozumieniu chrześcijaństwa jako czegoś, może nie pomiędzy, ale może tak, bo... Tak jak słusznie zauważyłeś, chrześcijaństwo często przedstawia się jako taki zewnętrzny system zasad, które ciemiężą jednostka. Po drugiej stronie ustawia się tę całą koncepcję daleko posuniętej autonomii, której czy, czy aborcja, czy, czy też walka z tak zwaną heteronormatywnością w pewnych, pewnych środowiskach lewicowych jest, jest brane na sztandar jako właśnie taki sposób na dokonanie tej autonomizacji, emancypacji, na takie wyzwolenie się spośród tych zasad. No, dla mnie kluczem jest to, że i o tym pisał świetnie Romano Guardini, że właściwie wiara w Boga to jest troszeczkę taka trzecia droga pomiędzy autonomią, a pomiędzy tak zwaną heteronomią, czyli podleganie zewnętrznym zasadom moralnym względem na autorytet. I o co chodzi? No, dla mnie kluczem jest to, co Jest w dokumentach soborowych, właśnie Soboru Watchyńskiego II, gdzie tam pada takie sformułowanie, że Chrystus objawia człowieka samemu człowiekowi. To jest bodajże w Gaudium et Spes. Jeżeli jeżeli dobrze pamiętam, że w w tym dokumencie. No, i właśnie to, to, to odkrycie, które nie jest prosto komunikowalne, no nie, nie jest prosto komunikowalne, ale odkrycie, że właśnie naśladując Chrystusa jestem tak naprawdę sobą, używając y, języka, właśnie autentyczności czy te, tego typu języka, no jest chyba najbardziej najbardziej przekonujące. I to, co ja piszę w tym tekście o, o, o BIOS, o podleganiu skutkom grzechu pierworodnego, no, 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 no właśnie odkrycie to, że Jeżeli ja nie postępuję w zgodzie z Chrystusem, tak naprawdę ostatecznie okazuje się, że wcale nie staje się bardziej wolny, tylko bardziej bardziej zniewolony. No pokazanie tego jest kluczem. Natomiast to jest bardzo trudno komunikowalne. Sam zastanawiam się, jak jak to robić, jak jak o, o tym opowiadać, żeby to było jakkolwiek komunikowalne do ludzi, którzy są no z dużą nieufnością patrzę na Kościół właśnie jako taki system, system opresji, ale wydaje mi się, że właśnie kluczem, kluczem do odkrycia chrześcijaństwa jako wartościowej drogi jest właśnie zrozumienie, że Chrystus objawia człowieka sam, sam, samemu człowiekowi i, i, i to, co kiedyś pisał na naszych łamach były redaktor naczelny presji Paweł Rojek, że, że nie ma antropologii bez chrystologii. Ale tak, z, zgadzam się, że Trzeba, warto komunikować te prawdy, nawet jeżeli ostatecznie się spotkają one z niezrozumieniem, no to ja wychodzę z założenia, że no efekty do mnie nie należą. Ja mam do, do odwalenia swoją roboty najuczciwiej, jak potrafię, jak najlepiej, jak potrafię, efekty już, już do mnie nie należą.
0: Ja myślę, że tutaj jest wiele argumentów, którymi możemy się posługiwać, chociażby przeglądając teraz waszą stronę przy przy, przy okazji trafiłem na twój tekst, ale widziałem też jest tam bardzo wiele artykułów na temat tego co tych problemów, które dotykają współczesnego człowieka takich jak chociażby to co tam jest jest nazwane epidemią samotności to co jest generalnie problem człowieka jako tego właśnie wyzwolonego ze stabilnych relacji atomu, ja też o tym sam wiele razy pisały, no bo tutaj oczywiście zawsze pojawia się wzburzenie, ale fakty, nawet badania naukowe to pokazują, że po prostu współcześnie ludzie są dużo bardziej wykorzenieni, dużo bardziej, mają dużo mniej stabilnych relacji w tym odczarowanym świecie postchrześcijańskim. Dużo, cały czas rośnie liczba dzieci, które nie mają w dorastaniu matki i ojca co powoduje później, że że jest im w życiu trudniej, co też badania pokazują i i jeśli chodzi o ich psychikę, jeśli chodzi o ich stabilność emocjonalną, jeśli chodzi o ich sukces życiowy i tak dalej, czy zdolność do tworzenia samemu zdrowych relacji. No i tutaj musimy w jakiś sposób starać się pokazywać, że jednak chrześcijaństwo, chrześcijańska etyka, chrześcijańska... chrześcijańskie spojrzenie na rzeczywistość, na życie jest jest czymś dobrym, a a przynajmniej na takim podstawowym poziomie, jeszcze może przedreligijnym, że właśnie ofiarowywanie siebie drugiemu jest czymś, jest tym najlepszym sposobem na to, żeby po prostu mieć poczucie sensu swojego życia i żeby być być chociaż trochę szczęśliwym. Myślę, że jesteśmy najbardziej szczęśliwi w tych momentach, w których się poświęcamy dla innych i widzimy, że komuś że, że dla kogoś zrobiliśmy coś dobrego, że komuś sprawiliśmy radość, że komuś rzeczywiście pomogliśmy, zwłaszcza kiedy jest to ktoś bliski. No i myślę, że też szczęście nam daje właśnie posiadanie bliskich ludzi, tak? Najróżniejszych, czy, czy rodziny, czy przyjaciół. To jest, to jest po prostu najlepszy sposób na to, żeby, żeby swoje życie przeżyć w dobry sposób. I tutaj jest ten wątek, który już który poruszyłeś, czyli właśnie to, że nie ma antropologii bez chrystologii, no to jest myślę też rzecz, której, o której musimy jakoś starać się mówić i którą też tutaj sygnalizujesz, e, czyli, że w, no, tutaj znów można by się odwołać do świętego Pawła, że e, chociaż też, chociaż też do, wprost do Ewangelii, że wolność e, to nie jest e, używanie e, e, sobie, to nie jest, że, że, że człowiek nie staje się wolnym i nie staje się sobą poprzez zaspokajanie każdej swojej zachcianki, ale właśnie poprzez taką rozumną pracę nad sobą i e, dążenie do. I, I właśnie wtedy staje się sobą, tak? Wtedy staje się sobą, kiedy stara się, my możemy powiedzieć, wprost naśladować Chrystusa. Tak, że człowiek staje się sobą wtedy, kiedy, 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 kiedy stara się kontrolować, e, czy, ty byś się, e, czy, czy ty byś się z tym zgodził i jak na to jak na to patrzysz?
1: Ja bym się jak najbardziej z tym zgodził. No wiadomo, klasyczna definicja wolności brzmi, że to jest taka dys, dys, dyspo, ostatecznie dyspozycja do wybierania tego, co jest zgodne z rozpoznaniem naszego rozumu. I kiedy nie ma tej wolności, no to doświadczamy do, do tego, co, co, co doświadczył Święty Paweł, który w siódmym rozdziale listy do Rzymian mówi, że łatwo mu rozpoznawać to co jest dobre, a co czynić, co czynić już nie. No i chyba to jest doświadczeniem, też o tym swoim tekście pisałem wielu z nas, że często jest tak, że wybierając różne rzeczy przyjemne, które same z siebie są dobre, no bo chrześcijaństwo zakłada, że wszystko co stworzone jest dobre, a problem grzechu polega na nieuporządkowanym korzystaniu z różnych rzeczy, na brak, braku harmonii, ale doświadczamy, że E, próbując siebie zaspokajać, pragniemy coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, bo nasz mózg działa tak, że ten potrzebuje więcej tej dopaminy, serotoniny i, i ta tolerancja się przesuwa, e, przesuwa coraz wyżej, więc e, jak najbardziej się z tym zgadzam i no, to też fajnie, fa, fajnych obserwacji na tym polu, jeżeli tak można powiedzieć, że fajnych, ale może, cel, może lepsze określeniem określenie celnych, dokonywali ojcowie pustyni, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, chociażby Ewagriusz Spontu, który postawił taką tezę, że ogólnie naszym problemem i czy czy takim źródłem wszelkiego zła jest to, jest obżarstwo, które można zdefiniować, że my traktujemy świat dookoła nas jak jedno wielkie ciastko do zjedzenia. No ale się okazuje, że konsumując to ciastko do zjedzenia, ostatecznie tego zaspokojenia nie osiągamy. No i tutaj ostatecznie no, ciężko obstrochować bez rozwiązania religijnego. No, my chrześcijanie, myślę, że tak mogę powiedzieć, my no, wierzymy, że ostatecznie zaspokojenie jest w Bogu i w zjednoczeniu z Nim, że On jest w stanie wypełnić ten głód. A, I to ostatecznie ostatecznie daje, daje wolność, no bo to też wracając właśnie do tego rozróżnienia, że idąc za bardzo za przyjemnościami, za tę wolność możemy utracić, no to y, właśnie mnisi tych pierwszych wieków uznawali za stan takiej pełnej wolności, tak oni to nazywali, wzięli to zresztą od stoików, tak stan zwany apateja. Nie należy tego mylić z apatią, czyli z obojętnością na rzeczywistość, ale taki stan wewnętrznej harmonii, w której niczego nadmiernie nie porządne. Jakby Nic, co odkrywam w świecie, nie sprawia, że ja mam takie poczucie, że muszę to mieć. Tylko mogę z tego korzystać, ale nie muszę. I To, 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 to jest chyba ten stan wolności, że, że Mogę, nie muszę, to tylko no no właśnie, uważam, że jedyną drogą, żeby to osiągnąć jest właśnie naśladowanie Chrystusa, żeby dojść do tego stanu wolności, kiedy kiedy nie mam tego wewnętrznego przymusu, żeby coś dla siebie za wszelką cenę, cenę
0: zagarnąć. Dotykasz tutaj w swoim tekście takich, można powiedzieć, może wręcz archetypów takich już bardzo klasycznych tego, jak mężczyzna i kobieta mogą tego samo poświęcenia e, dokonywać, gdzie o, o, oczywiście jest wiadomo, że najróżniejsze są sytuacje w życiu i to często się nie pokrywa, ale często jest tak, że e, no, matka jakoś tylko kobiety mogą rodzić dzieci tylko kobiety mogą zostać matkami, no to e, macierzyństwo jest często dla, dla kobiety takim podstawowym sposobem samopoświęcenie, oczywiście samo poświęcenie idącym bardzo daleko, ale i składaniem ofiary z siebie, bo oczywiście poród, opiekowanie się dzieckiem jest, jest czymś bardzo wymagającym, a z drugiej strony dla mężczyzn, no to jest to, to że musi być to, że on domyślnie musi bronić swojej swojej kobiety, swoich dzieci E, e, szerzej swojej wspólnoty e, przed, e, przed złem, tak? Oczywiście nie, nie powinien atakować, ale, 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 a, ale, ale powinien być gotowy bronić, a no w życiu codziennym no to będzie, będzie się starał ich bronić chociażby przed biedą, przed, e, przed różnymi niedogodnościami. E, jak, na, jak powinniśmy twoim zdaniem dzisiaj o takich dość banalnych, ale, ale, ale ważnych archetypach, wzorcach mówić w taki sposób, żeby nie być odbieranym jako rupieciarze, można powiedzieć, którzy chcą zagnać, którzy chcą zrobić ze wszystkich ze wszystkich kobiet matki wielodzietnych rodzin, ze wszystkich mężczyzn silnych żołnierzy, co i dla mnie i dla ciebie jest oczywiste, że, że byłoby absurdalne i w, każdy, w każdej epoce, a w dzisiejszej, choćby ze względu na rozwój technologii, e, tym, bardziej, e, tym bardziej byłoby pewną utopią. A jednocześnie bez zdrady tych, e, tych e, ideałów, wzorców, tych praw, tak? po prostu tej prawdy o tym, że człowiek, człowiek powinien dokonywać ofiary sam z siebie, a, a, a najczęściej w przypadku kobiet i mężczyzn to jest... E, to jest jedna z, z najprostszych, najprostszych dróg do tego.
1: No jak należy o tym mówić? To jest znowu to pytanie, jak, jak komunikować o tych prawdach? Bardzo, bardzo trudne. No jeżeli chodzi o archetypy, to, to też tutaj dotknęliśmy trochę tematu genderu, katolickiego genderu, też poprzedniego numeru, numeru presji, ja nie mam jakichś też mocnych, Przekonań, jak powinny wyglądać role rola mężczyzny i kobiety w związku, tak ostatecznie, więc może w ten temat nie, nie chciałbym też wchodzić, bo nie mam takiego mocnego e, mocnego zdania, no jak, jak komunikować te archetypy. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ten tekst jest próbą tego, czegoś takiego. Nie? Jak piszę swoje teksty, to ja staram się po prostu przedstawić to, co uznaję za prawdę, w sposób jak najpiękniejszy i najbardziej przekonujący, więc y, 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 to jest to jest taki trochę, trochę takie moje laboratorium, które sam próbuję, jak to, jak, jak to komunikować, nie? I, i, czy, i czy robię to dobrze. Myślę też, że komentarze w internecie nie są do końca dobrym, dobrą miarą, bo wiemy to, jak wygląda debata publiczna. No, żeby robić to dobrze, to też trzeba dokonywać takiej chyba głębokiej wiwisekcji głębokiej człowieka, żeby ludzie, którzy nie do końca są przekonani co do pewnych archetypów, co do pewnych idei realizacji swojego człowieczeństwa mogli zobaczyć niejako od wewnątrz że to jest prawda. No, wcześniej rozmawialiśmy o Dostojewskim, ja podkreślałam że to, co on robił fenomenalnego z chrześcijaństwem, to jest to, że dokonywał takiej wiwisekcji człowieka i pokazywał, jak te idee, bądź wyboru Boga, bądź wyboru zła wpływają głęboko na osobowość człowieka, jakie, jakie przynoszą skutki, więc tutaj chyba bym podał tę samą metodologię w tym przypadku, co nie, że pokazywać, dokonywać takich eksperymentów, jak te różne archetypy po prostu działają na osobowość, na osobowość człowieka, tak? To tak taki bym klucz metodologiczny, metodologiczny podał, żeby jakby dać jak... Jak najlepszy obraz od wewnątrz ludziom, dlaczego to jest najlepsze możliwe rozwiązanie, w którym po prostu z, z, w, do, w dobrym tego słowa zrozumie, rozumieniu zrealizują swoje życie. życie.
0: No tak, cytujesz tutaj e, Świętego Jana Chryzostoma, chociażby mówiąc. E, który pisze jak matka powodowana naturalną miłością do dziecka spieszy, by je nakarmić własnym mlekiem i krwią tak Chrystus poisz swoją krwią tych, których odrodził, no i niewątpliwie sama ofiara Chrystusa na krzyżu i później ponowna ofiara w każdej mszy świętej tak to komunia święta jest no z zwracaniem uwagi na to, że jest to ta, że że jest to po prostu w chrześcijaństwie ta, ten centralny motyw, tak, ofiarowywanie siebie, tak jak jakże powinniśmy siebie ofiarować, tak jak Chrystus nam siebie ofiarował, no i tak jak nam siebie ofiarowuje w każdej, w każdej komunii świętej. E, tu, I tu jest jeszcze jeden temat, który, który się tutaj, jeden może wątek, który się pojawia, który myślę warto poruszyć, to jest lęk, piszesz tutaj o lęku przed śmiercią, e, jako też czymś, co, czego doświadcza każdy człowiek i mm, co twoim zdaniem, je, mo, mo, może niekoniecznie twoim zdaniem, co mo, moim zdaniem z tego tekstu można by zrozumieć, że e, no, bez bez chrześcijaństwa ten lęk przed śmiercią będzie większy i że to chrześcijaństwo jest, chrześcijaństwo, ale też konkretniej to myślenie o swoim życiu kategoriami ofiary jest odpowiedzią na ten lęk przed śmiercią. Dlaczego myślenie o swoim życiu w kategoriach ofiary jest odpowiedzią na lęk przed śmiercią i tutaj też wspomnę, że w tekście piszesz również o tym, że te ofiary mogą być czasem Patologiczne, bardzo nie, bardzo niezdrowe. No, wspominasz o ostatniej scenie jednego z filmów Tarkowskiego, gdzie bohater podpala swój dom, ale można by też przypomnieć najróżniejsze sekty, również sekty uważające się za chrześcijan, w których dokonywano na przykład zbiorowych samobójstw. Jak twoim zdaniem, jaka jest ta relacja między między ofiarą, dawaniem, między postrzeganiem życia, y, życia jako ofiary w siebie, a, y, a lękiem przed śmiercią, jakąś odpowiedzią na, w ogóle na sam problem śmierci. Mhm.
1: To ja może powiem tak, właściwie ja w tym tekście napisałem, że ofiara, czy zdolność do ofiary jest właściwie skutkiem wyzwolenia lęku przed śmiercią, a tym pierwszym punktem jest zakorzenienie w tym życiu, Zoe, no, które tutaj zdefiniowaliśmy jako uczestnictwo w życiu Boga, jako naśladowanie Chrystusa, które dokonuje się, takie chrześcijanie wierzą dzięki łasce Bożej, dzięki mocy Boga, chrześcijanie powinien się na to potwierać przez modlitwę, życie sakramentalne, ascezę e, e, i, tak, e, i tak dalej. E, ja bym tutaj dodał, no bo ja po prostu stawiam taką tezę, nie wprost w tym tekście, że żeby mieć życie spełnione, to trzeba żyć w zgodzie z własnym sumieniem, a to domaga się ofiary. Dlaczego? No, chociażby weźmy fakt, że wchodzimy w różne struktury. Zróbmy eksperyment myślowy, że wyobrażamy sobie polityka, który wchodzi w różne struktury, jest cały czas poddawany, poddawany różnym naciskom na, na swoje sumienie, ale to nie musi być polityka, to może być miejsce pracy, to może być każde miejsce, gdzie mamy do czynienia z jakąkolwiek wspólnotą ludzką. No i żeby... W tym momencie zawsze żyć w zgodzie z sumieniem radykalnie trzeba być gotowym na ofiarę. I, y, trzeba, żeby być gotowym na ofiarę, trzeba być wolnym od lęku. No, jakiego lęku w przypadku życia we wspólnotach? Lęku przed wykluczeniem, lęku przed y, ostracyzmem, lęku przed, y, przed y, jakąś krzywdą w związku z tym, że żyje w zgodnie z, zgodzie z sumieniem. Czyli trzeba być po prostu gotowym na męczeństwo, tak? ja, ja... Ja po prostu stawiam, stawiam tę tezę, że żeby żyć w zgodzie ze swoim sumieniem, to trzeba być gotowym na ofiary. Mi się wydaje, że po prostu to inaczej, inaczej się nie da. Ży, żyjemy w takim, innym świecie e, żeby żyć w zgodzie z sumieniem, trzeba być będzie spełniającym. Znaczy, ja uważam, że po prostu będzie nam ciężko spojrzeć w lu- czy w lustro na koniec dnia, czy w lustro na koniec życia. To, to Ja, ja tak, tak widzę te relacje. Najpierw zakorzenienie w, w chrześcijaństwie, w dole, które przełamuje lęk i później ofiara rozumiana właśnie z jednej strony jako... Z, życie w zgodzie z własnym sumieniem, ale ty, ja to łączę z miłością, bo uważam, że no, miłość wypływa po prostu z sumienia ludzkiego. Jak ktoś, ktoś żyje w zgodzie z sumieniem, to chce kochać po prostu, nie? I, 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 I na końcu jest ofiara jako tego, jako efekt, y, jako efekt tego głębokiego przeżycia, no, w tym przypadku chrztu po prostu, tego faktu chrztu, że, został, że człowiek został wszczepiony w Chrystusa.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Cezary Boryszewski, szef działu Nowa Hadecja” na portalu Klubu Jagiellońskiego. Tak jak Cezary wspominał, niedługo ukaże się nowy 60. 60 numer czasopisma Idei Presji, którego Cezary jest sekretarzem redakcji. Na Na pewno będziemy tutaj do tego wydania też wracać poprzez rozmowy z autorami niektórych tekstów. E, zamieszczonych w nim, już teraz zachęcam Państwa do e, zakupu e, presji, do przejrzenia do, do przyjrzenia się tematom tam poruszonym i również do sięgnięcia oczywiście po tekst Cezarego, który był dzisiaj punktem wyjścia naszej rozmowy, jak i inne e, powiązane teksty na łamach Klubu Jagiellońskiego i działu, którym Cezary kieruje. E, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za Twój czas.
1: Dziękuję również za rozmowę, dziękuję państwu.
0: I ja państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam państwa do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam państwa do zadawania nam pytań, do proponowania tematów, które powinniśmy poruszyć, no i do rozważenia wsparcia naszej pracy. Jak państwo widzą, staramy się tutaj różne tematy na naszym kanale poruszać, nie tylko dotyczące polityki stricte, czy czy, czy wydarzeń na arenie międzynarodowej. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.